2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Nee.
0: Tony Media. De titelstrijd ligt weer helemaal open dankzij gelijkspel PSV. Vitesse laat al zijn fans meedoen tegen Feyenoord en fase wint ronde 2 van Brobby. Verder wil Twente vooral niet te hoog eindigen. Is AZ op zoek naar nog meer crisis. En hebben we dankzij de verwarming van Almere vandaag maar 8 wedstrijden. Speelronde 18 in de Eredivisie is over de helft. Dus het is tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
3: Klaar mee. Ik hou hem op niet meer. Van een kaviaar daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel?
1: Gebruik je verstand, godverdomme!
0: Hallo kijkers van YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast Snijboon hier. Voor de laatste keer volgende week is Gijs echt terug en welkom terug bij de derde helft. De Eredivisie podcast ook live op YouTube waarin wij normaal gesproken de gehele speelronde nabeschouwen door de ogen van een stelletje amateurs. Maak kapotte verwarming in Almere, gooit roet in het eten, slechts acht potjes deze week, maar wel meer tijd voor zijpaden. De het lofzang van Robert Maaskant van Almere zit. Die was dus na één week al onterecht. Vandaag gaan we de achttiende speelronde nabeschouwen met een van de fijnste stemmen van Nederland. En een man die Tim en mijzelf met bedweters jarenlang heeft vermaakt,
1: Koert Westerman. Wat een mooie introductie, dankjewel. Alsjeblieft. Zonder eigenlijk dat ik er ben. Hoezo? Nou, ik vind eigenlijk jullie, als jullie onderling zonder gast uh -huh. met elkaar een beetje lopen te husselen. Dat vind ik eigenlijk nog leuker dan met mij erbij eigenlijk.
2: Kun je oh. jouw microfoon uitzetten? <laughs> Doe
1: maar.
2: <laughs> tip vindt het echt niet erg. Nee, ik wil <laughs> jullie ook uitzetten.
1: <laughs> Top tip, tip, elke week eigenlijk. Vraag
0: het me dan niet. <laughs> Heeft hij eindelijk het format waar hij al jaren naar op zoek was. Nee, hoor. Ja, wij zijn
3: wel heel blij. Dat is als compliment bedoeld. Ja, ja, Dankjewel, je nee. wel, Kort. Ja.
0: Uh, ja. Het is ook een mooi compliment.
3: Toch? Ja, zeker. Ja. Die moet je ook kunnen ontvangen. Dus. Nee. Ja, zeker, ja. maar Gijs
0: is er niet. Dus dit is ook gewoon heel praktisch dat we Kort Waar is Gijs? Hij ja, ja, zweeft euh... ergens waarboven. Hij, zou, hij is zichzelf aan het zoeken in Azië. Oh. We hadden verwacht dat hij zichzelf twee weken geleden wel gevonden heeft. Maar hij moet echt heel goed zoeken. voor We hopen dat hij heeft. volgende
3: week zichzelf gevonden heeft. Ja, okay, ja, okay. Ergens,
0: hij zou ergens op een vliegend tapijt weer binnen moeten komen de komende week. Dus uh, we gaan het
3: zien. Kort, heel kort voor de mensen
0: die je niet kennen. De meeste van onze luisteraars zullen je, je kennen als voetbalcommentator. Maar je bent ook presentator, schrijversjournalist. en je becommentarieert vrijwel alle sporten die er bestaan. Zeker. Darts, poker, boksen en zelfs domino day. Uh, daar ja, was ik dan zelf is dat de wel... categorie sport? Ik Nou, daar was ik, de, ik was dus wel benieuwd van hoe verhoudt het becommentarieren van Domino D zich nou tot het becommentarieren van andere sporten. En dan als vervolgvraag: hoe bereid je je voor op commentaar geven bij Domino Day?
1: Nou, uh, D? Nou, dat Domino D werd destijds uh, bij SBS uitgezonden en geproduceerd door uh, John de Mol. En uh, die vond dat dit uh, sportcommentaar moest hebben. En dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Want uh, sportcommentatoren die kunnen goed dingen volgen. Zelfs dominotrajecten. Uh, als het moet enthousiast. Zeker in mijn geval uh, ben ik vrij snel enthousiast te krijgen. Dus dat was ook uh, niet verkeerd. En uh, ja, qua voorbereiding. Wij waren gewend uh, naar het voetballen te gaan. Uh, uh, en dan kwam je bij Topos of zo. En dan moest je stoel zoeken en iemand moest ze neerzetten waarin je kon praten. Je moest bijna alles zelf doen. Maar dit was natuurlijk een showproductie. Mm -hmm. En wij kwamen, wij mochten vijf dagen in hetzelfde hotel als de presentatoren en de artiesten. We werden echt op handen gedragen. We wisten niet wat ons overkwam. Ik, ik ging mijn commentatorenhokje checken en het was net niet veel, niet genoeg licht. Dus ik zeg tegen een producer: kan jij, uh, kan je iets regelen met, nog net niet harakiri gebleven, hè? <lacht> Niet normaal. Binnen twee. Sorry meneer Westerman. Nou echt, dat was helemaal niet de bedoeling.
3: Was jij commentator bij de editie met die, met die vogel? Die? Nee, toen oh, dat... niet, niet meer. Want toen zat ik bij RTL, mocht ik het niet meer doen. Maar voel
1: je dan ook echt, bijvoorbeeld,
0: als je daar dan zit... Want je zegt, ik ben zelf vrij snel... Enthousiast te krijgen. Volgens mij bij Domino Days is het belangrijkste altijd dat de aorta blijft gaan. Ja. Maar jij voelt al lang na vijf minuten. voel jij gewoon. ja shit, we moeten die aorta in leven houden. Ja.
1: Nou, uh, moet je zeggen. van die vijf dagen dat wij ons mochten voorbereiden. Zat hadden je in wij... vier in de kroeg. Drie. De <lacht> dag van tevoren was er. generale repetitie. daar moesten wij wel bij zijn. Maar dan werd door Jos Buddy de regisseur. werd alles zo in volgorde aan ons gepresenteerd. zonder dat het viel. Dus ja, je had het al een keer gezien. Oh, ja. En dan gingen natuurlijk wel bij die projecten staan. En kijken wat de bedoeling was. En, maar de aorta loopt nog. Dat is inderdaad eentje die wij, uh, wij erin hebben. Ik gebruik hem nog wel eens. Als het <laughs> echt heel kut met magaten
3: is het. <laughs> <een> beetje, <laughs>
1: ja, hoe het gaat, ja, de aorta loopt ja, nog. Precies. <laughs>
0: <laughs> maar dat is het dan ook wel. Dat is het dan Mag ook Mag niet lagen. Heerlijk. Ja, van Bedweters naar Domino D En dan straks naar de Eredivisie. Maar eerst gaan we even, Tim, naar jou.
2: Jij wil het allervetste. Nee, we hebben ook nog een rubriek. Voor de mensen die kort wel denken te kennen. Komt die Scoop zeker? Ja, dat is een nieuwe rubriek.
0: De Nestor, even de Napel, komt er even tussendoor met de Scoop. Waarin wij jou een vraag gaan stellen die jij nog nooit gehad hebt. En vandaag is die vraag heel kort. Maar daardoor misschien wel moeilijker. Een negendart of een hattrick.
1: Zo. Op welk niveau? Dat vind ik wel van belang. Op mijn eigen niveau of op, op, op uh, eredivisieniveau?
2: Ja, ik zou zeggen wel profniveau.
1: Profniveau. Ja. Oeh, dan denk ik toch dat ik voor de hattrick ga. Ja? Die heb ik natuurlijk wel eens eerder gemaakt. Schoolvoetbal, wat dan ook. Uh, dus dan zou je zeggen, dat heb je al een keer gedaan. Maar als het echt op profniveau is, kies ik toch voor de hattrick. trick Terwijl
0: de negen is dus wel...
1: Ja, maar na, na een hattrick kan je niet... Het hele stadion rondlopen met een hand aan je oor... En, en, en vingers in je oren stoppen. Weet je wel, dat je echt En een bal mee, wordt. dat is natuurlijk ook. Ja, en een bal mee. Dat is, dat je hebt een sowieso ba één bal winst. Ja. Ja. En na een
3: ik win je meestal de wedstrijd wel. En na een negendarter is dat helemaal niet gezegd. Niet gezegd,
1: nee. Je kunt een negendarter beginnen met een wedstrijd... en dan toch keihard afgaan. Het is moeilijker hoor, denk ik, een negendarter. Ja? Maar als je Tim, wat weet jij van darts? Alles.
2: Nou, nou, ja, niet heel, nou ja, ik heb heel veel darts gekeken vroeger... En ik heb wij deden altijd dat hele irritante
0: spel in ons studentenhuis natuurlijk. Ja, omdat natuurlijk. we
2: natuurlijk niet echt goed genoeg nee. zijn... hebben we dan een soort spel en dat is dan van 20 naar 1... en dan moet je eindigen op zijn, uh, weet je dus in, En als je dan toevallig een keer een trippel raakt... mag je twee overslaan, weet je? Dat was nooit bewust. Nee, precies. Dus dat is een beetje... Ja, maar de regels ken ik wel.
0: Ja, oké. Okay.
3: Ik was okay, in de dekabon van de week alles uitverkocht. Ik was niet op zoek naar darts spullen... maar ik liep lang alles weer helemaal uitverkocht. Wat, wat wilde je de... dan wel hebben? Ja. Ik moest zo'n tas hebben waar een baby in kan zitten tijdens het wandelen. Ah, oh, ja, tuurlijk, ja. Dat is nu de, mijn levensfase. Vroeger ging ik voor de dartboards en nu kom ik voor tassen waar baby's in kunnen. Nee, maar dat is, ik weet dat
1: dit geen darts-podcast is, maar het, het is immens populair. Ja. Uh, nog altijd. Ja. En uh, ja, weet je wat het is? In elk spelershome, tot en met ja, dat van ja, de topclubs ja. aan toe, hangt een dartsboard. Dus mm -hmm. er zijn echt best wel veel voetballers die aardig kunnen darten. Ja. Lex, immers, ja,
2: zeker, ja. die je ja. niet hoor.
1: Nee, ja, ik is,
0: denk ik
2: nee. nee, maar
3: een gemiddelde dart er ja. ook niet.
0: Nee. Of, van Persie kon het toch ook wel, of niet? Van Persie kon het volgens mij ook ja. goed. Ja. Ik ja. kan het
3: ook vreselijk goed. Ja, ja.
0: ja maar jij bent ook echt... Jij kan, ja, behalve tennissen, want dan gaat je arm uit de kom
3: Dart is nu <laughs> tegenwoordig ook een risico <laughs> voor blessures. Maar, <laughs> maar ja, ik, uh, ik ook. Bij Helmond Sport stond ik ook de hele dag. Altijd maar blessures Vegas, ja. ook de hele dag in dat een Nu met pijltjes kon gooien. Nu ja. nog,
1: het is hetzelfde spelersaum denk ik nog ja. altijd. En ik ja, zag dat ook twee bord, jongens fuck. van Helmond Sport nog steeds naar het bord gooien toen ik er de laatste weer eens een wedstrijd had. Ja, het is heerlijk.
0: Ja,
2: maar Dartbord zijn amateurvoetbal.
0: Dat is wel één, toch? Jazeker. Mooi brugje, Tim. Nou, mooi brugje. Jij bent de... op zoek naar het allermooiste amateurverhaal van Nederland. Zo is het. Je bent misschien wel, vind ik, te sterk gestart. Dus ik ben heel benieuwd
2: waar je mee komt. Kan. Ja, maar je, je doet alsof het mijn input is. Het is de input van de luisteraars. Ja, okay. ja, dus daar zijn we uiteindelijk van afhankelijk. We hebben echt weer vorige week hadden we de Jagerbomber. Heb je dat verhaal gehoord? Nou ja, ja, goed, we hebben, we hebben nu weer veel, veel nieuwe uh, um, uh, verhalen binnengestuurd. Dus super leuk en hartelijk dank. En gewoon in willekeurig pak ik er eentje uit, uh, uit de grabbelton. Hij komt van uh, Chief Kief. Die voetbalde bij, uh, um, uh, die had een vriendenteam bij SDW. We hadden mensen met katers en mensen die blowen of nog nooit hebben gevoetbald. Dus het was niet alleen qua conditie, maar ook qua tactiek en spel in zich dat het altijd na 10 minuten helemaal uit elkaar viel. En de tegenstander rook dat als een wolf. Wel 10 minuten nog op niveau. Ja, van 1-1 werd het 6-1 of zo. En de wissels van de tegenstander waren al aan de derde helft begonnen. Half dronken wisselspelers en een gefrustreerd team, dat beloof wat. De keeper van hun wou ook scoren. Natuurlijk was ons team niet goed, maar na het terugkijken van de beelden... heb ik alsnog mijn uiterste respect voor deze keeper. De keeper van de tegenstander... Loopt achterloos vanuit het middenveld het hele team voorbij en komt één op één met onze keeper. Onze keeper trekt aan de noodrem. En Judo Worper in dagen stand voor klappen. Wat daartoe gebeurde, zijn we niet trots op. En proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Maar dit was niet te houden. Badabim badaboom Glory event. Iedereen opeens op de vuist met elkaar. En onze coach die veel weg heeft van Don Carlos. Dus uiteindelijk de veldslag niet te volgen. Alleen hij kon dat en niet te vuisten. Wat het zo mooi maakte dat de tegenstander kwam nadat de wedstrijd gestaakt was met een krat bier onze kleedkamer in. En dat is toch vet cool eigenlijk. Maar wat mooi is, we hebben een filmpje erbij van die keeper die dat hele team voorbij dribbelt en dan uh, omver gekegeld wordt. Dus die zetten we even op socials. Dus dit was eigenlijk het tweede verhaal. Hartstikke leuk. En hij denkt ook naar koning van de derde helft. We <laughs> ja. willen nog een oproep of is je inbox al zo vol? Uh... Nou ja, nee, ik bedoel, we hebben nog uh, hoeveel speelrondes hebben we nog? Nog 17. Dus we hebben nog uh, uh, ja heel veel ruimte voor leuke verhalen. Ja. Nog 16. Maar 16. Ja.
1: Nou, klopt. niet hem gelijk weer afrekenen op een rekenfoutje Naar zo'n mooie...
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Niet doen. Ja, maar Bedankt, kijk, Tim. hij heeft wel snel de notie om naast de schoenen te gaan lopen. Kijk, dus... Dat klopt. <coughs> ja, die, 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 niet. Die, die zijn die niet zijn die vies, hoor. Nee. <laughs> Pepijn.
3: Hallo. Hoe gaat het nou, met jou, jongen? Ja, gaat goed. Licht gespannen, want we hebben volgens mij voor de eerste keer uh, ooit... een uitzending met live, een live publiek op de banken uh, hier. Ja. Het was bijna zo dat Robert Maaskant uh, ook uh, supporter had meegenomen de vorige keer... Waren het niet dat zijn vader niet meer de trap op kon... waar jullie net naar binnen zijn gekomen. Dus die heeft helaas dus in de die kroeg... zit daar nu nog. <laughs> die heeft toen plaats Of zit moeten die me... bij uh, Mario. Die heeft in de kroeg aan de overkant... Die heeft hij uh, toen plaats moeten nemen... en moeten wachten tot de uitzend van mij. Maar nu, jij hebt iemand... Uh... Ja, dat is mijn maat Theo uit Oude Water.
2: Ja. Nou, maar wij, welkom. Wij hebben een liveshow gegeven in Tivoli. Dat was voor een paar honderd man. Maar dan zit je op een podium... en door dat licht zie je het publiek niet. En nu... Theo zie je gewoon meteen wel of niet lachen. Hij lacht tot nu toe nog niet. Dus het is ja. eigenlijk veel enger.
0: Dit <laughs> <laughs> is nog veel ja, enger. Ja.
1: We moeten echt wat meer gas gaan geven. Ja, ja. Ja. Ja,
0: Oké. Okay. Theo, we doen het allemaal voor jou. We gaan naar het voetbal. En we beginnen bij de nummer 1. Dat is PSV. Die speelde tegen Utrecht. Het werd 1-1. Het was niet de vraag of PSV zou winnen, maar met hoeveel doelpunten verschil. Utrecht kwam met het mes tussen de tanden. De Mudmasters Masters obstacle course op. En bleef dankzij een ijzersterke Flamingo 4 overeind staan, Tim. Speciaal voor jou. Jans is uitermate tevreden met zijn Utrecht. Terwijl Peter Bos, zoals dat hoort, in de omgekeerde psychologie opvallend positief bleef na het eerste puntverlies. Tim. Ja, ik, ik weet niet of we de eerste zijn die het zeggen. Maar Bos goed.
2: Nou, we zijn niet de eerste die het zeggen. Nee, nee het is al gezegd op social media. En ik, <laughs> uh, en ik kan me daarbij aansluiten. Nee, ja, Jullie denken dat het een grappige strekt en zo. Maar ik heb het interview van Peter Bos gezien. En uh, ik vind dat hij zijn team, zijn team in de steek heeft gelaten. Want hij gaf een interview na afloop. Dat hij, hij gaf het veld de schuld. En dan zei hij tussendoor van... Ja, nu lijkt het weer alsof, ik, alsof we helemaal excuses zoeken. Maar we hebben het gewoon niet zo goed gedaan. Toen zei hij... "Ja." Je kan ook de lange bal spelen, maar dat is niet ons spel. Hmm. Ze hebben Luc de Jong. Ze hebben ff, hele snelle buitenspelers. Ze hadden makkelijk van tactiek kunnen veranderen. Peter Bos weet hoe hij van Utrecht had kunnen winnen. Namelijk een, een, gewoon een andere tactiek hanteren. Hij is te koppig, doet dat niet. Uh, omdat het niet het spel is van Peter Bos. Nou ja, dan verlies je. Dat is de consequentie. Veerman was er niet. Gelijk, dan ja, verlies je punten. Veerman was er niet. Hadden ze Tilman opgesteld op het middenveld. Ja, dan kan je ook veel, serieus veel minder goed voetballen van achteruit. Die, die Schouten was mooi. Maar ik vind gewoon, en ik heb het opgezocht in het reglement van de KNVB... er zijn geen regels voor hoe hoog je gras mag zijn. Dus als we het toch hebben over de code kraken tegen PSV... moet je gewoon je gras laten groeien dat je niet kan voetballen. Want Peter Bos blijft altijd zijn spel spelen.
0: Nou was het gras laten groeien het enige wat in Utrecht niet gelukt is. Ja, ja, want Het was zeg maar, ja, uh, het, het is altijd een beetje kleinser om het veld de schuld te geven... maar het was toch ook wel echt, echt dramatisch. Nee, is, maar... dit dan, is dit dan de manier om PSV nee, nee, te bestrijden. is het dan niet het
3: allermooiste wat er is? Dat Utrecht PSV met antivoetbal wil bestrijden... en dat PSV daar weigert antivoetbal tegenover te zetten.
2: Ja, dat dat is... mannen. Het is toch, het word, ik
3: word bijna geroerd van de, van de schoonheid... die Peter Bos in het voetbal ziet. Die weigert gewoon die lange bal te spelen. Dat is toch uiteindelijk... Terwijl hij Jong in de spits, de in de spits ja.
1: heeft. Maar het was helemaal geen antivoetbal. Het was gewoon
3: keihard erop, ja.
1: keihard werken. Alles geven. Wat ja, okay. elke topsporter zou toewensen. Kijk eens naar hoe Utrecht zich daar gedroeg in die ja. wedstrijd. Twee keer 45 minuten lang. Beetje ja. af. Ja.
3: Maar dat ben ik. Nee, nee, nee. <laughs> en het is denk ik ook bezwijk onder de druk. Want ja, uh, ja, ze, klopt, hebben, ja. ze hebben de laatste weken Zijn ze toe gaan werken naar het record. Het record ja. wat vorige week al uniek was. Maar dat was niet. Want ze deze week konden ze het record pas echt, uh, pas echt vestigen. En ze bezwijken onder die druk. Dus ik moet het ook nog maar zien. Als ze nog twee keer puntjes laten liggen. Feyenoord kruip dichterbij. Dan, dan. Ik wil dit PSV onder druk zien. Ik was erg opgelucht. Dat een elftal met Ramaljo en Bos
1: Cagli niet uh, die prestatie van al die grote namen ja, uit 1987 waar, en ja, ja. 88 ook wisten te bereiken. Dat zou want deflatie zijn geweest. Dat zou absolute deflatie zijn geweest.
0: Want het is wel een elftal waar een, en waar zijn ze daarna geëindigd artikel over gaat komen. En ja. dat gaat niet Real Madrid en Barcelona zijn bij heel veel spelers, nee. realistisch gezien. Nee.
1: Ook geen Europa Cup 1, wat dat nee. elftal in 88 wist te winnen.
2: Het is toch
0: Bos in dan.
2: Ja, oké okay, pijn. ik ga mee met jou. Ik vind het een leuke, leuke theorie. Ja. Dus hij weigert uh, antivoetbal met anti-voetbal te bestrijden. Prima.
0: Twee dingen nog over deze wedstrijd. Ik denk dat we deze wedstrijd niet mogen bespreken... zonder de absolute uitblinken te bespreken. En dat is Flamingo ja, van ik Utrecht.
2: Vind, ik vind dat super interessant. Want hij is eigenlijk centrale verdediger. En hij wordt dan op het middenveld gezet. En dat, dat kan dus twee kanten opgaan. Of het is een, een, een meesterzet en dat, of het is verschrikkelijk. Um, en het, het hangt maar van één ding af en dat is inzicht. Want... Dat is wat je op middenveld nodig hebt.
3: Maar ik heb hem bijna nooit gezien. En heel vaak is het zo dat ze een centrale verdediger centraal achterin zetten... om ja. daar wat meer voetbal te brengen. Maar ja. het is bijna nooit dat je denkt... ik moet even wat minder voetbal op dat middenveld hebben. Nou is dat in het geval van Flamengo niet helemaal zo. Het voelt een beetje als Blind die op een gegeven moment controlerend ging spelen... <laughs> op het middenveld. Maar voor de rest is het altijd de andere kant op. Het is Het uh, Jans effect. Maar
1: wat ik over centrale verdedigers vooral vond was... Sayan Ja, spits.
3: Oh, ik wil het ja, ja.
0: Geweldig, ja. Genial. Maar dit is toch. Het voetbal heeft ja. dit nodig. Hè? Dus Sayan is centrale verdediger. Ja. Die komt in de ploeg voor Lammers. Dat ja. is een spits. Ja. En hij kan dus. Hij staat precies op het midden van het veld. Dus hij kan twee kanten. Ja, ja. op als hij erin ja, 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 komt. Ja, 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 ja. En iedereen dacht. Die gaat linksaf ja, naar zijn genial. G16. En die gaat rechtsaf. En dat stadion had het niet ja. meer.
2: Maar dat heeft Jansen dus wel weer perfect gezien. Want dat ja. is toch ook gewoon heerlijk olie op het vuur gooien. Ja. ja.
0: Tim, jij uh, deze wedstrijd stond onder leiding van Joey Kooi.
2: Ja, mijn favoriete scheidsrechter is dat. Ik ben nog steeds voorzitter van de fanclub. Om, om, om Joey Kooi hangt altijd iets. En nu dit was ook weer de perfecte Joey Kooi-wedstrijd. Want na de wedstrijd zei Ron Jans... hij ontwikkelt zich fantastisch als scheidsrechter. En het Bressa over diezelfde Joey Koy. slechte scheidsrechter die ik ooit heb gezien. En dat vind ik gewoon genieten.
3: Maar ze, topscheidsrechters zeggen toch altijd... van een topscheidsrechter over zichzelf... een topscheidsrechter, die ken je niet en die nee, zie je niet. niet. En nee. Joey Kooi is het maximale tegenovergesteld. Het is een soort
0: iedereen... van in. scheidsrechter.
3: Ja. Iedereen in Nederland kent
1: Joey Coy. Als je trending bent als scheidsrechter... Ja. dan moet je je grote zorgen ja, gaan ja, maken. Precies, ja. maar hij is nog Wekelijks.
2: Jong, dus kan het dan dat hij straks... helemaal onzichtbaar is? Dat hij nu alles heeft geleerd? Ja. Alle fouten? En daarna dat zie je over, nooit meer Joey Ja,
3: Iedereen denkt dat Joey Coy uit het voetbal is ja. verdwenen. Hij dat blijft elke maar. wedstrijd.
1: Ja. Joey Coy blijft voor altijd. Want ja. je, er zullen altijd, zal altijd weer een nieuwe Joey Coy komen. En ja. daar gaan wij zelf ook voor zorgen. Van dat zijn naam zo altijd in het voetbal blijven. Ja. Over generaties nog zeg je... wat een Joey Coy. Ja.
2: Ja, yeah. Oh shit, het is de nieuwe Joey Coy. Ja. Ja, je klaar. had toch altijd... Of zou Dick het... joh, weet de uitslag al. Weet ja, je ja, ja, ja. Dat of is zou het dus ja, niet
3: ja. uitmaken dat je... zeg maar een perfecte scheidsrechter die is altijd onzichtbaar, dus altijd neutraal. Ja. Maar Joey Coy is ook een perfecte scheidsrechter omdat de, de uiterste zijn zo ja, extreem. Hij is altijd gemiddeld.
0: Ik nodig iedereen uit... als je nog, als je nog een studie doet... En je, het lukt je om af te studeren op Joey Coy. Zou ik je bij deze uitnodigen om dat te gaan doen. Gaan wij door naar Vitesse tegen Feyenoord 1 tegen 2. De problemen stapelen zich op voor Vitesse. Al ging het de laatste tijd juist wat aan de betere hand sportief. Deze wedstrijd liet zien van hoe ver ze in Arnhem moeten komen. Dus toen het terecht met 2-8 stond tegen Feyenoord... al speelden ze niet eens zo heel slecht bestoten sturing. Gewoon om vijf extra spelers naar voren te sturen in de slotfase. Zonder positief resultaat wel met zwarte jassen. Feyenoord won en zo kunnen we zeggen dat de titelstrijd weer helemaal open ligt... Kort, die, die supporters die kwamen makkelijk het veld op. En toen, toen dacht ik... Als commentator ben je, ook, ben je dan makkelijk bereikbaar voor supporters? En, en ja. claimt er wel eens een over een hekje?
1: Bij Vitesse trouwens niet. Als je dan televisiecommentator bent... zit je niet uh, in de buurt van de pers uh, tribune, mm -hmm. Maar heel hoog. Wat ik trouwens sowieso het probleem vindt tegenwoordig voor commentatoren. Die zitten echt altijd in de nok van een stadion. Op dat die herkent helemaal niemand. Dan
2: zit toch naast je toch? Die vogel. Ja, die zitten in de buurt. ja.
1: Nee, maar dat is een heel afgesloten iets. Dat, uh, daar zit verder alleen uh, nog een, uh, een, een, iemand die uh, mee videoot van de clubs. Ah, ja. Dus bij Vitesse zit je, maar normaal bijvoorbeeld bij alle andere clubs... ben je gewoon bereikbaar uh, als men dat zou willen. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij Willem II. Zit ik naast een business unit, bij mm. ADO ook. Daar mogen ze me graag. Maar als er iemand is die mij een lul vindt... en die zijn er best wel, mm -hmm. dan, kan je, dan kan je mij bereiken. Als je dat zo willen. Alleen merk je wel dat het in het echte leven... wat minder gebeurt dan op de sociale media. Zeg maar.
0: Ja, dus je, jij kan dan in een stadion met duizenden mensen komen... Daar hoor je dan niks en dan open je thuis Twitter... en dan, ja. dan, dan, dan lijkt het net alsof het hele stadion uh, okay. bij langs is geweest. Die grootste
3: die naast je zat, die dacht... toen die thuis kwam, ik ga er toch nog wat van zeggen. Ja.
0: Uh, Feyenoord wint met 2-1. Mm. 10 punten achterstand... Hoeveel, hoeveel procent kans heeft Feyenoord nu op de titel? Vijftig. Want ze worden of kampioen of niet. Ja, het
2: kan, nee, maar, nee, maar het kan nu echt twee kanten op. Wiskundigen. Of, of Bos stort in met die club, toch? Of niet? Nou, dat zeg je nou.
1: Maar kenners uh, van de carrière van Peter Bos beweren dat dit patroon zich elk jaar bij ja. hem voordoet. Ja. Dus het
3: zou zomaar
2: kunnen. Nou, dat, lijkt me nou, nou, dat lijkt me nou wel echt Kijk, heel hard. Hoe had toch?
3: PSV hem al moeten
2: ontslaan na vorige week? <middels> ja, ze moeten ja. dat voor zijn. Nou, ze heeft die wedstrijden winst gewoon bos uit.
3: Kort, ja. ik zie nu het
0: probleem van dat we jou hebben uitgenodigd en niet gijs. Jij gaat mee Of oh, is dat niet de bedoeling? <middels> <middels> <middels>
2: ja,
1: ik, ik vind dat, uh, ik, dat Tim daar wel, uh, wel, een, wel een punt heeft. En, en de, de kenners ook. Die, ja. die hebben dat allemaal aangezocht. Het stort meestal naar de winterstop behoorlijk
3: in.
2: Kijk, ik gun het PSV en ik hoop ook echt dat ze kampioen worden. Maar ik hoop voor de competitie dat het wel nog wat spannender wordt dan dit. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, ja.
3: En dan gaan we het zien of die hoe erg ideologische voetbaltrainer Peter Bos is. Want met 11 met punten voor is het natuurlijk vrij makkelijk.
2: Ja. Principieel zijn. Ja, om Precies. te zeggen van
3: ik ga alleen maar uit van mooi voetbal. Maar, maar met... Vanaf
2: 9 punten voor alleen maar lange bal. Ja. <laughs>
3: <laughs> nou, ik denk dat de luisteraar wel door heeft in ieder geval. Dat wij voor de podcast graag willen dat de titelstrijd
0: echt weer spannend wordt. Ja. We zitten erop te wachten. Wij gaan door naar de nummer 3. NEC tegen Twente 1-0. Dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren was duidelijk in de eerste helft. Maar in de vijf minuten vlak na rust werd het lot van Twente bezegeld. Juninho verdonk legde van 30 meter af voor een zalige zwabber. Terwijl menselijke zagen Max Bruns enkele minuten later terecht met rood mocht inrukken. Twente deed zijn best daarna ook nog met NEC won. Verdiend en knap met 1 tegen 0. Pepijn toch... Los van de wedstrijd, ben je ook zo ongelooflijk jaloers op Van Wermerskerken?
3: Ja, om meerdere, om meerdere redenen, maar voornamelijk om zijn voortschrijdend inzicht. Want hij heeft dus in oktober zijn contract verlengd, geloof ik. En toen heeft hij er een, een clausule erin op laten nemen... dat hij in januari transfervrij mocht vertrekken naar een Japanse club. En pas, boom, in januari staat er een club... Is
1: hij ook op zoek naar zichzelf?
2: <lacht> ja, dat zou ook kunnen, ja, hij komt niet ja.
3: terug. Oh nee, hij, okay. hij blijft dat zo, denken wij. Ja, dat zou, dat zou ik, zomaar kunnen. Maar. Ik denk
1: dat hij snel <laughs> terug is, want uh, volgens mij... Ik weet dat hij zijn roots daar heeft en alles, maar...
3: Maar aan de andere kant, hij heeft in Nederland ook niet de carrière... Het is toch een heerlijke stap die je kan maken. Wat heeft hij gespeeld? Dordrecht, Kambuur, Zwolle, geloof ik. en. Uh, ja, maar ik zou en, het NEC. Een, een beetje saai.
1: Hm?
0: Pepijn, ik maak het nog wat mooier voor je. Hij heeft dus in oktober, na een proefperiode... pas voor het eerst bij NEC getekend. Ja, dus dat... En toen dacht hij al, ja. ja maar in nee, kijkt het
3: een paar maandjes aan. Dat was natuurlijk wel ja, leuker. Het was natuurlijk al 100% beklonken. Dus dat is zo knap. Dat hij heeft gewoon met een stalen gezicht gezegd: van nou. Ik heb nog wel één clausule. Ja, het sla... ja, er is niemand ja. geïnteresseerd om. Maar als ik in januari weg kan. Dan... En, en hij had al lang een voorcontractje getekend daar in Japan. Ja, het is, uh... het is slim. Het is slim. En ik hij vind het ook slim. wel. Hij had toch ook een restaurant of zo? Of een afhaalservice? Ja, dat was toch en is het tijd bij uh, Paxvolle. Ja, ja, maar is die is ja, ja. geloof ik fiet uh, gegaan. Dat daar heeft hij volgens mij een hele financiële, grote financiële zeper uh... oh, oh, Sorry saai, ik had het niet moeten ja. zeggen. Maar gaat
0: gaan een Sushi Tent en Ozai ja. 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 gaan Daar kennen ze de reputatie niet.
3: Concurrenties moorden daar wel, maar in
2: ieder geval het succes heet. Verweldig.
0: Oei, oei, oei. Uh, hey, uh, en uh, Eigenlijk voor Twentum is dit misschien wel de belangrijkste transfer die ze hadden kunnen doen. Dat is dat Jan streuer nog ja. in, in ieder geval een half jaar aan blijft. Gid
2: me een beetje tegen te staan. Ja, ik ben het met jou eens. Ja? Ja. Jongens. Jan streuer zegt de hele tijd, nou, ik weet niet of ik nog door wil. Dat maakt een een sterk <laughs> imitatie, zeg. <hè? laughs> Doe hem nog eens. Nee, ik ben geen klaar. Nee, maar. Ja, en, en hij, hij blijft maar. Voor, en waarschijnlijk, en waarschijnlijk gaat Brugging straks eerder weg dan Sneeuw. Nou ja, ik vind het een beetje. Ja, het, zegt het is een beetje op...
3: dik advocaat. Ja, achtig, dat, ja. dat idee krijg je er een beetje. Ja,
0: is dat zo? Of heeft Brugging misschien nog zoiets van. nou ja, met ook hoe goed het nu met Twente gaat. is deze uitdaging als technische directeur misschien gewoon nog te
3: groot? Of... Maar bedoel je, hoe goed het dat het heel goed gaat?
0: Ja, dus dat, er, ja, dat het heel goed gaat. Dus dat je dan, dan wil je ook doorpakken. En mm -hmm. dan heb je misschien juist ook weer meer aan. aan ik denk dat, dat het
1: is, Omdat uh, ik heb Arnold Burgink leren kennen als echt een buitengewoon intelligente man. Uh, een beetje atypisch, zeg maar. Ja. In, de, in, de, in het topvoetbal misschien wel. En daar bedoel ik niks slechts mee. Maar, die is ook... maar de rest is dom. Nee, maar, nee, dat vind ik niet. Maar hij is wel behept met een heel, uh, heel goed ja relativerings, zelfrelativeringsvermogen. Te? te misschien? Ja, misschien wel. Ik zou het hem wel toewensen dat hij... weet je wel... Uh, niet twijfelen. Ja. Um, en dat doet hij misschien ook niet. Maar ik vind wel van heel veel volwassenheid getuigen... als, je dat, als dat het zou zijn. Van wil je voor mij nog even een half jaar blijven.
3: Ja, maar is het niet... Ik voel wel wat voor de theorie van Snijber... dat als Twente nu acht of negen had gestaan... dat ze gedacht hadden... nou ja, volgend jaar zal het niet heel veel slechter worden. Laat Brugging het maar doen. Nou, en nu, ja, nu gaan ze een aanval doen op de top uh, wellicht. Maar ik ben het ook wel met, met Koert eens... want
0: Brugging is hier, was hier te gast in de week dat bekend werd... dat hij technisch directeur werd bij Twente. En daar hebben we het toen ook met hem over gehad. En ik moet zeggen, na die ontmoeting van een paar uur... gun ik het, ik gun het bijna niemand zo erg... Om te slagen binnen de voetballerij. Snap ik. En ook toen had hij wel die zelfkennis die, nou, die en die zelfkritiek. Dus het klinkt voor mij soort van meer alsof het... Vanuit hem, dan komt een eigen en hij gewoon denkt, nou, misschien is dit ervoor nodig om. Nou,
1: ik hoop dat, het, dat dat het is, want als het vanuit een nog hoger echelon van de club komt, dan moet Arnold zich wel zorgen maken. Australien en ik al het een zou half het half
0: jaar zegt... Is het, en ik vind ik het ook wel jammer jaartje. nu. Arnold is wel lastig, toch zou ik niet nog een half,
3: half jaar. Door zo'n half jaar verlengen <tog> lijkt het wel, doet het een beetje af aan de prestatie van die Brugging ook geleefd heeft deze zomer. Welke precies? Nou, dat hij toch ook mede verantwoordelijk is geweest voor dit ja, team. Okay, okay. Ja, oké, oké. Maar
1: samen met Streuer.
3: Samen ja. met Streuer, ja, dat bedoel ik. Maar nu, door Streuer nog een half jaar te verlengen... lijkt het veel meer de prestatie van Streuer dan de prestatie van Bruggink. Ja, dat is waar.
0: Mm. Nou ja. ja, we gaan zien hoe het gaat voor men. We gaan eerst naar buiten. Spel.
1: Edwin, Kevin hier, buiten de spel. Ik hoor je nu vooral, verstand wat
0: ik? Oké, okay, Edwin. Edwin, buiten Tim, trap jij onze buitenspel nog maar eens af.
2: Ivan Toni is terug op de Engelse velden. Dat is een, um, een spits van Brentford die maandenlang uh, ja, geschorst is geweest... omdat hij uh, gegokt had op zijn eigen wedstrijden. En uh, hij, het was een emotioneel, uh, emotioneel weerzien, want hij scoorde meteen. Een vrij trap tegen uh, wat was het? Nottingham Forest, volgens ja. mij. Had je gezien hoe? Ja, wel interessant, hè? Pakken paar keer die bal opzij leggen? Oh ja, dat ook, ja. ja had zeker. je ook nog gezien
1: dat zijn laatste treffer precies ook tegen dezelfde tegenstander. Is dat als ook Agnes. zo? Ja.
2: Daar wilde ik niet naartoe, oh, maar sorry. het is all allemaal leuk van jullie. <laughs> um, maar ik werd door luisteraar, uh, Koen heet hij toevallig, ja. werd ik gewezen op uh, Ivan Tony's uh, initialen. Dat is uh, Ivan Benjamin Elijah Tony, I bet. Dat
1: mm. hey,
0: is
2: leuk, hè? Ja. Vind ik leuk.
1: Ja,
0: er kan zo'n muziekje onder. <laughs> zo muziekje. Zou
1: dat bewust zijn geweest? Want dan vind ik het wel redelijk zieke ouders. Ja, ik denk dat
2: het bewust
3: was. Wordt hij dus, gesponsord misschien? Dat muziekje ja. wordt wat harder nu. Ja. Mag een VAR even iets heel anders. Hij, hij, legde, die, ja, hij legde die bal twee keer opzij. Oh ja. Waardoor die bal over de grond langs de, muur, uh, ja. langs de muur kon. Maar mag een VAR ingrijpen als het spel stil ligt? Dus als ik, ze, zeg maar, ik denk niet dat de VAR hierop mag ingrijpen. Als je buiten... Als het spel stiligt en je geeft iemand de klap op zijn gezicht. Mag de ja. VAR dan ingrijpen? Ja, want dan is het een rode kaart. Maar ik denk niet ja, dat. Dat is een 100% is, fout.
2: Een ja, het, van ja. Maar dit
3: is wel een doelpunt, wat eigenlijk ongeldig was, omdat hij de bal opzij legt. Dat is ook een 100% fout.
2: Ja. We gaan we het vragen, Pepijn? Ja. Pepijn. Okay. Heb je, doe eerst maar zo leuk bij het Ik zal
3: eens Ik heb even iets leuks voor jullie. De fans van Ajax en Antwerpen hebben de geschorste Mark Overmaar zijn hart onder een riem gestoken. Uh, zoals Mark van Bommel zei: dit tekent onze club. Ik weet niet of dat, dat positief of negatief bedoelde. Maar dus ook de spelers van Antwerpen. Die dat
0: wel slim om u eruit te redden.
3: Dit betekent ja, onze, onze club. Sta je dan achter? Ik zeg toch, dit tekent onze club. Ja, ja. Maar nee. ook de spelers van Antwerpen die hadden een grote uh, spandoek. Overmars voor altijd achter je. <lacht> op zich wel de meest veilige ja, persoon. Nee. mag ik wou net zeggen. Ja. Nee. Ja, die hadden dat mee op het veld en dat, dat lieten ze aan hun supporters. <lacht> uh, aan hun supporters zien. Ja, ik, ik snap ik, hier werkelijk waar helemaal niks. van. Ik denk van.
1: dat ze dat de Belgische media uh, laten we zeggen, anders of bijna niet hebben uh, bericht over dit. In Nederland, als het echt ja, maar nu toch wel. Item. Want
3: afgelopen week is een schorsing een ja. soort wereld door de FIFA wereldwijd geworden, waardoor de positie bij Antwerpen ook maar je hebt. Ah, zoveel ja. mensen die dat nu aan het bagatelliseren zijn.
1: De rest daar tijde hield blijkbaar heel veel en uh, ah, heel dat, veel wonder. Maar maar
0: maar. Dat was al bij de eerste slechte transfer van Ajax, dat iedereen ja. zeg maar. Dan maar een dikke, dan, dan, je dan je maar een Principes
3: in... overboord zet en zegt dan moet hij terug. Ja, Dan maar een dikpik, ja. want, want ja. nooit meer ze uh, we Waarom niet bij Ajax? Je hebt nog twee minuten om je intellect
1: te
0: verbeteren. Tim, jij wil bij het spel weer even afsluiten? Ik weet niet, hoor. Ik
1: had er nog niet over nagedacht. Maar nu jij, Tim, zo mee kwam met die initialen. Ik ben ooit iemand tegengekomen op de BBC. Die had zijn dochter. La Nesra genoemd.
3: Ja, zeker. Kennen jullie dat van? Ja, ja, ja.
1: Oh, dan laat ik het zitten.
3: Nee, dat heb ik niet. Ja, dat was maar een vader
1: die wilde zijn dochter, of kind in ieder geval, uh, eigenlijk Arsenal noemde, Omdat hij een fan van. Maar dat, die vrouw die wilde dat echt niet. Die vond dat echt verschrikkelijk. Die gaat je kind toch geen Arsenal noemen? Dus toen zei hij, nou dan ga ik wel iets anders bedenken. En toen kwam hij dus met La Nesra. <lacht> en dat is, voor de mensen die het nog niet doorhebben, Arsenal omgekeerd voorgelezen. <lacht> En dat vond ze een geweldige naam. Nou. Ja,
0: maar dan verdien je het ook, hè? Dat zeker.
2: Oi, 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 wat
0: een. Er is altijd zo'n fase, op de basis Dat iedereen zijn naam gaat omdraaien. Ja,
2: ja Treyok, Dan heb je Lally, altijd. Nee, nee, altijd Bob en Reinier, weet je. Ja. Die heb je altijd.
1: Namritsf, ik zou zo in het Russische leren kunnen doen. Oh, ja, ja, nou, ik het niet, niet te openen. Niet te openen. Ik zou bijgenomen.
2: Oké, okay, lieve jongens, voordat ja. we bij het spel afsluiten... Lekker. nog even weer naar onze sponsor Interpolis. En die wil, ik wil weer graag met een, met een, met een vraag beginnen. Pepijn Snijboer aan jullie. Koort, jij mag ook antwoorden als je dat wil. De grootste irritatie in het verkeer.
0: Ja, ik, ik, jij, jij noemde mij dit voor de uitzending. Ik weet dit. Dit zijn mensen die op rechts rijden en links... bijvoorbeeld een vrachtwagen dan in moeten halen. En te laat door hebben dat er eigenlijk heel veel ruimte is geweest... om gewoon naar links te gaan. En dat dan op het allerlaatste moment doen... waardoor je dan allemaal moet remmen voor degene die je invoegt.
3: Bij mij zit hij wel een beetje in dezelfde hoek... maar bij mij zit het meer op de vrachtwagenchauffeur... die dan een andere vrachtwagen gaat inhalen... en dan een soort van tijdens die manoeuvre erachter komt... dat zijn vrachtwagen niet sneller gaat. Ja, dus dat dus zijn soms. dan zo twee van die vrachtwagens zo ja, naast elkaar. Dat en dat blijf maar, en dat dan blijf denk ik maar. altijd van die andere vrachtwagenchauffeur... rem even. Ja, maar, die maar die denkt die ook van ja, mijn ja, vrouw vrij. zit thuis te wachten met ik ben je dan, nee. Ja, Dus dat je daar dan zo achter zo'n schouwspel... van twee vrachtwagens naast elkaar zit. Dat uh, te... Heel kort, ja? uh, waar ik woon, moet je altijd een uh, vrij lang
1: stuk provinciale weg, waar soms 60 is, uh, dan weer 80, een uh, stukje 30. En daar rijden heel vaak uh, 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 mensen die rijden daar dan 30 terwijl het 80 mag. Mm. Maar er is een doorgetrokken streep. Dus ik had een keer een vrijdag aan het eind van de middag. Dat ik dacht. van ja, doei, weet je wel. Dus ik die reed echt 40 die man. Dus ik die doorgetrokken streep over en weer terug, en door. Maar achter mij was dus een politiewagen... verdekt weliswaar. Gewoon een normale wagen... waar agenten in zaten. Mm. Dus die hielden mij... nog voor de snelweg staande. En ik doe mijn raampje open... en ze herkende mij. En die agent zei tegen mij... het voetballen begint toch pas om acht uur? Mee. <laughs> <laughs> 350 euro. Ja,
2: ja wie, wie zich brandt, hè? Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou goed. Jongens, maakt niet uit wat je... Kijk, mijn irritatie zal nog even mijn ook delen. Um, als je niet vooraan bij het stoplicht staat... en het, is, het wordt groen... En Iemand gaat niet meteen rijden. Daar word ik altijd echt woest ja. van.
3: Met, met als kerst op de taart dan dat jij weer rood hebt. Ja,
2: ja. ja. Dat, is net, net, dat, net, is, dat is inderdaad de kerst op de taart. Maar maakt niet uit jongens, want um, onderzoek laat zien dat, jo dat jongeren, <laughs> dat is leuk, uh, vijf keer meer kans hebben op een ongeluk dan ervaren bestuurders. Is dat leuk? Nou ja, Voor mij interessant. Wel. Nee, dus het maakt niet uit of je nou ervaren of onervaren bent. Ja, precies. Zo'n autoverzekering van Interpolis is ongelooflijk belangrijk. En wat ik ook leuk vond, is na 30.000 gereden kilometers, mag je jezelf ervaren bestuurder noemen. Dat is ook wel nou, oh. leuk. Even een weetje tussen. Ja, dat zet je dan via LinkedIn. <laughs> ja, precies. Ben jij al ervaren bestuurder, Snijman? Dat, ik, ik was laat met mijn rijbewijs. Nee, ik denk dat jij dat nog niet bent. Nee. Ik
3: ben nee. afgelopen jaar drie keer ervaren bestuurder geweest.
2: <laughs> <laughs> nou ja, of je nou ervaren of niet bent, jongens, een goede autoverzekering is cruciaal. Bij Interpolis heb je nu de bewust autoverzekering, waarbij je een autoverzekering samenstelt die bij jou past. Um, dat doe je door de basisdekking uit te breiden, Pepijn, naar jouw wensen. Dat vroeg je vorige keer. Hè. Je kan namelijk je premie laag houden door je eigen risico hoog te zetten. Of juist andersom, het is allemaal niet verplicht lekker wat bijpast. Uh, en zijn er zijn nog veel meer voordelen. Dus uh, ga naar www.interpolis.nl slash autoverzekering en dan kan je daar alles uh, rustig bekijken.
1: Tim, glashelder. <lacht>
0: Leuk. Klasse. <lacht> Gaan wij naar AZ. tegen Pack 2 tegen 2 van de gemoedelijke weg omhoog... is de laatste weken bij AZ weinig meer te merken. Na de moeizame winst tegen Boys in de beker... werd Pascal Janssen voor de zekerheid toch maar ontslagen... omdat hij diezelfde beker misschien nog wel zou winnen. De waan van de dag van het voetbal bereikt dus zelfs Noord-Holland. Dat onervaren en zo lief ogende Maarten Martens... die het zelf ook wat vroeg vond voor het hoofdtrainerschap... geen shock effect kon bewerkstelligen, verbaasde mij niet. Maar misschien andere mensen wel. Tim, mensen zijn verbaasd over het ontslag van Pascal Janssen... Hoe sta jij
2: erin? Ik, ben, uh, ik snap dat mensen verbaasd zijn. Mm -hmm. he, de afgelopen zomer ik hoor je. de beste spelers weggegaan. Mm -hmm. Reinders, Kerkes, uh, Karlsson, Beukema. Uh, ze staan nu gewoon vierde, wat je volgens mij mag verwachten van AZ. Dus dan zou je denken dat AZ de trainer wat krediet geeft, want het is AZ. Maar nee, ze ontslaan de trainer. En ik denk dus dat dit een teken van leven is, Pepijn. Dat AZ langzaam... Een topclub, een topclub, het worden in wording. Mm. Snap je? Ik snap het. Het is allemaal niet goed genoeg, Pascal. We hebben jou in de winterstop nog gezegd dat het beter moet. 3-3 tegen Kwikborn. <laughs> dat is jouw strijger weer, ja. of niet? Me <laughs> nee, dus um, ja, heel eerlijk gezegd, ik snap het wel. En, en ik zat een beetje, die, ik vind het altijd leuk om dan de reacties van de fans te lezen onder zo'n zo nieuwsbericht. En die zeggen van ja, het spel was al, ja, eigenlijk al jaren heel slecht. En ja, maar dat de, is... die
0: mensen komen in zulke periodes ja. ook wel snel boven toch? Maar bij toch? AZ
3: dus niet zo snel. Dat, ik, zeg maar, ik denk dat bij AZ dat het gewoon zo was van, we moeten een soort van schok effect creëren, mm. maar dat kan bij AZ op niet zo heel veel manieren, want dat is gewoon alles Zeker is, niet door Maarten Martens alles voor is stabiel. Dus hij, er is geen lekken naar de pers, dat idee dat de pers er bovenop springt, dat de supporters echt heel erg in opstand komen, dus voor een club als het is eigenlijk het enige wat ze kunnen doen. Gewoon de trainer, de trainer ontslaan. Want, ja, ik want er is dat, op geen andere
1: manier crisis te creëren. Ja, absoluut, dat speelt zeker mee. Maar ik denk, er moet haast iets meer achter zitten. En ik voelde Snij dat je al... Snij
3: deuntje weer.
1: <laughs> ik voelde dat al na de, uh, het smadelijke net op net de beker overleven tegen wie kickboys. Was het, tegen kickboys. Ja. Ja, ja. Toen zag ik dat Pascal Jansen zijn spelers min of meer negeerde. Mm. Hij ging niet naar ze toe. Hij draaide eigenlijk zijn rug naar hen toe. Zo van, dit is... Jullie hebben verloren. Jullie hebben verloren. Ja. En als een trainer dat gaat doen... dan is er meer aan de hand. En ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat er iets is. Hij was de kleedkamer kwijt. Dat wil ik niet zeggen. Mm. Niet de hele kleed, kleedkamer. Maar... Daar uh, niet de Wit wel. Ja. <laughs> ja. En dat is wel een baasje, hè, De hele ja. kleedkamer. Ja. Ja. Dus ja. Ik kan me niet voorstellen dat op grond van deze korte dagkoers... iemand zo rivereus... Uh, of hij is misschien wel aan het praten met Ajax, weet jij veel. Dat nee, is ben, slot ook met ik, Feyenoord gedaan.
0: Ik, ik wilde dus wel serieus zeggen... wij zijn al jarenlang in dubio over of Pascal Janssen een goede trainer is. Bij een nieuwe club kunnen we in ieder geval die conclusie gewoon gaan trekken. Dus ik hoop hem wel volgend jaar ergens aan het roer te zien. Zeker. Tim, jij zag nog iets bijzonders op het veld. Nee, ja, ik ben in leag, jij vergaan.
3: En samen zijn we altijd met
2: z'n twee. Nee, want wat Koert zegt klopt natuurlijk, het kan niet zo, maar dat, dat Pascal Jans vanuit niet ontslagen wordt. En, en dat is ook niet zo. Want uh, normaal gesproken gaat Max Huibers natuurlijk over die beslissingen, maar mm -hmm. dat was nu uh, Martijn KB deze week, dus. Uh, <laughs>
0: En dat is toch een beetje, dan krijg je toch die RTL-insteek van je personeelsbestand. Krijg Precies. Je dan. Oh.
2: Hij is uh, ingestuurd door iemand, maar ik, ik kon zijn naam zo snel niet vinden. Dus meld je alsjeblieft en dan krijg je eeuwige roem. Uh, te zien op ons social media kanaal. Leuk. Gaan wij door naar Ajax tegen RKC. Dat
0: werd 4 tegen 1. Voor de derde keer in twee wedstrijden stonden Ajax en RKC tegenover elkaar dit seizoen. Met Messias Henderson op de tribune. Nummer 14 werd er bijna voor vrijgemaakt. Ajax won. Relatief eenvoudig van RKC. Hoogtepunt voor de Waalwijkers zou zijn dat Fase na zijn botsing met Robbie ditmaal een penalty van diezelfde Robbie stopte. Al zal het slechts een pleister op de wonden betekenen. Kort, is deze week vooral veel te doen geweest over Henderson. Die overkwam uit saudi arabië Zit ja. jij in het pro- of het anti-kamp? Ik zit
1: heel erg in het pro-kamp. Ja? ja? Als je de wedstrijd gezien hebt die Ajax heeft gespeeld. Uh, ik was echt flabbergasted. Die hebben drie ongelooflijk goede aanvallers. Die alleen maar de hele wedstrijd verongelijkt kijken. Huilgezichtjes hebben. Uh, dit soort gebaatjes van ja, uh, ik kan hier ook verder niks mee. Dan denk ik tegen die gasten. Ga eens meeverdedigen. Ga eens druk zetten. Zet eens even je, je, je eigen ego opzij en ga eens vechten voor je club. Nou, die Henderson die is op zijn retour. Zeker niet de beste voetballer die, Engels, die de Engelsen ooit gehad hebben. Maar als nou iemand met dat karakter uh, Ajax aan het draaien kan krijgen... ook qua werklust, dan is het Jordan... Anderson. Hij is alleen een beetje.
3: En ja, dit is vlammend betoog. Ik wilde er tegen zijn, maar oké, okay, dan niet. Ja. <laughs>
0: Moeten ze nummer 14 niet
2: vrijmaken? Nee, 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 dat is, ja. heilig. Dat ja. is heilig. Maar wat ik, wat ik wel echt interessant vind is... ze betalen die man uh, miljoenen. Maar... Ik dacht ruim 7 miljoen nou, per jaar. Dus, uh, uh, ja, dus zoiets. Maar ze betalen dat niet voor zijn voetballende kwaliteiten. Nee. Ze betalen dat omdat ze hopen... dat hij twee, drie spelers 10% beter maakt. Ja. En als hij Hato beter maakt... en hij, hij krijgt bergwijn aan het voetballen... en, en Robbie schiet er 25 in... dan heeft hij alles toch dik terugverdiend. Ja, dit is de ik, nieuwe Tadic, maar, maar dan op het middenveld.
3: Ik zag die discussie met... Uh, Robbie en Bergwijn, het ging over die penalty. Dat ging volgens mij over 500 euro. Ja. Mocht, mocht uh, Robbie hem nemen van, oh, uh, van is Bergwijn? Dat echt zo? Ja, ja. ja, die hadden. Maar ik dacht, als het zo makkelijk is, voor zo weinig geld, die spelers dus te motiveren zijn om te doen wat je wil, dan ja, ik dacht, hadden ze alle penalties. Nee, dan hadden ze toch beter die 7 miljoen <laughs> ja. vrij kunnen maken voor 2 ton per wedstrijd. En daarmee gewoon met geld instructies meegeven. Ja. Ja. Van voor 10.000 euro even een beetje ah, mee
2: verdedigen. Inderdaad, zeg. Maar
0: ja, zijn die miljoenen die ze krijgen niet eigenlijk al precies daarvoor
2: bedoeld? Ja. Maar waarschijnlijk als je Bergwijn uh, 10 miljoen biedt voor terugverdedigd... Zegt hij nee. Ja. Ja, 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 ja.
1: Laat Berghuis dat maar doen. Ja. Voor 500 euro.
0: Uh, ik wilde wel heel even nog kort en daarna gaan door naar het weetje van tip Maar Brobby ja. was wel echt gewoon waanzinnig goed, toch? Ja.
2: ja ja, ja. Dus wat, jij? Nou... Kijk, Bobby is heel lang. Uh, is het die spits geweest waarvan we zeiden.? Ja, hij is al 21. Volgens mij is hij nu 21. Mm -hmm. En nu is het de spits waarvan ik. Holy shit, hij is pas 21. Snap je? In één ja. keer is die omslag geweest in een paar maanden. Van waar gaat dit nog heen? Van. Ja, prim Van, ja, priem, ja. van, van ja, een eeuwig talent naar Nederlands elftal.
0: Nou, en ik. Wat ik vooral vond, ik vind hem aan de bal wel. En dat is natuurlijk veel over, over te doen geweest dit jaar, maar hij wordt wel. Echt beter aan de bal. In zijn ja, aannames, in zijn wegdraaien. En als hij dat erbij krijgt, dan.
3: Ik vind niet dat hij beter wordt, maar dat hij veel beter weet wat hij kan en wat hij niet kan. Dus dat hele lichaam. Eerst wilde hij altijd ja. de bal aannemen. Een soort van in zijn loop mee, terug. Terug het veld in. En dan een balletje breed of een balletje. Hij is erachter gekomen dat die eerste touch van hem gewoon niet goed genoeg is. En dat ja. gaat het ook niet meer worden. Want hij is al 21. Maar ik zie het wel dat hij nu doorheeft van gewoon mijn kont erin draaien... en die verdedigen, maar nou ja, op, op twee meter afstand houden. Want dat is ongeveer de ruimte die hij creëert met die billen, met die billen van hem. En gewoon dat balletje onder die voet steeds stoppen. Dus hij snapt nou, ik moet het maximaal simpel houden... Kan, en gebruik maken van die kracht. Kan hij dit op elk niveau? Dat denk ik. Dat denk maar stel ik dus Alaba... Naar beneden bedoel je, of omhoog? Ja, nee, stel
0: hij, stel hij, speelt, stel hij speelt vierde klasse reserve. <lacht> <lacht> Lukt dit hem dan ook,
3: <lacht> Nee, want hij moet wel balletjes over de grond krijgen door het midden. Maar je niet van die stuiterballen nee. van zo'n slechte laatste man. Hij ja. kan het alleen op dit niveau. Ja.
0: We gaan kijken of hij het uh, volhoudt, maar ik was, uh, ja, ik was wel echt onder de indruk van hem. Tim, het is jouw moment.
2: Of iemand dit nou weten wil Dat boeit me niet ontzettend veel Want ik heb weer een beetje voor je mee Ik doe het weer niet alleen. Ingestuurd door een uh, luisteraar, Luc. Hartelijk dank. Uh, Mohamed Sala is een schoolvak in Egypte. Wisten jullie dit of niet? Ik dacht dat de voetballer in Liverpool was. <laughs> ik dacht dat je dit weet, al een keer had. Oh, ik... Nee, ik heb
3: pijn. Het zou kunnen zijn dat ik hem ook gezien heb dat hij hem instuurt. Ja, nou. dat zou heel hij dat wil je heen. gewoon slecht laten voelen. Ja. Ja. Niet op ingaan.
2: Zowel op de basisschool als de middelbare school hebben ze gewoon boeken gewijd aan Mohammed Salah. Um, het is wel leuk om het uit te leggen. De jonge kinderen die leren eigenlijk over zijn bijdrage voor club en land op het veld. En op de middelbare school gaat het natuurlijk wat, uh, wat, wat verder. Meer over de maatschappij. En dan gaat het eigenlijk over wat hij terug heeft gegeven aan, uh, aan de samenleving. Goede doelen, et cetera.
0: Ja, maar hij is echt een soort half. wat Henderson in Amsterdam is. Ze is Salah in, in Egypte. <laughs> ja.
2: Wat wil je zeggen? Na? Hm? Een half? Een half god? Ja. Nou, dat is gewoon zo. Ja, ik wilde half Faro zeggen, maar is eigenlijk net niet grappig genoeg. Nee. Maar toch gedaan. Maar is, de, dat is het toch niet omdat
1: hij dat betaalt? Of dat van, vanuit nee, dat... zijn foundation of zo? Het is echt ontstaan op oh, de zelf. Nee, hij heeft daar
2: zelf propaganda. Ge, nou, ik heb veel websites gelezen, maar er stond niet dat, dat Zala erachter zit, maar het zou kunnen. Dat hij dat teruggeeft aan de maatschappij. Het doet me een beetje denken
3: aan in Zweden. Slaat dan het toch een woord? Als je iets heel vets ja. of heel iets groots doet. Is dat zo? Dan slaat dan je iets of zo. Ja? ja.
0: ja. De bek niet heel lekker. Maar ja, Zweeds bek sowieso niet heel lekker. Dus misschien is dit
2: prima te doen. Die zijn we ook kwijt. <laughs> Al die Zweedse luisteraars.
0: Alle ja, drie. Dag. Wat is dag in Zweden?
2: Nou, als je in Ikea loopt heb je toch hé. Hey. Ja, dat ja, is hoi.
3: Of is dat ook doei? Nee, hees volgens mij doei juist. Tot kijk.
2: Heedol. Nou
3: ja, tak.
0: Sparta go-ahead, 0 tegen 2. Maar twee.
1: die snijdeboek, ja. niet te geloven. De, de strijd
0: op plek 6 wat was minder spectaculair dan verwacht. Volgens het wedstrijdverslag was het Sparta dat het verdedigend en aanvallend niet tegen een bijzonder go-ahead op kon brengen. Steek die maar in je zak. Dankzij een doelpunt van Willemson en een penalty van Edwardson, Edwardson won go-ahead. Deze saaie, maar oh zo belangrijke wedstrijd met 2-0 en klimt over de Rotterdammers heen. Pepijn, haken, overperformen,
3: toch waanzinnig dit? Nee nee. Mm -hmm. Haken vorige week was Robert Maaskantier en die beargumenteerde dat de voetbaltrainer mm -hmm. toch eigenlijk wel de belangrijkste positie binnen de club is. <laughs> maar volgens mij is Haken precies het voorbeeld waardoor wat laat zien dat de trainer helemaal niks uitmaakt. Haken heeft de, de meest succesvolle en slechte carrière mogelijk, zeg maar bij elke club. Dat is het. Het zijn alleen maar tropia. Het was geweldig. Wat een succes. En, en, en dan gaat hij daarna naar Utrecht. En dan is het een jaartje goed. En daarna is het dramatisch. En dan gaat hij naar Go Ahead. En dan is het weer geweldig. Het, hij laat zien dat het dus helemaal niks uitmaakt... voor welke groep die staat. en het ligt, gewoon aan de, het ligt gewoon aan de spelers. Ik zie dat nu bij Haak. En het valt me ook op... dat over het succes van Go Ahead... want het is natuurlijk waanzinnig wat ze laten zien... dat het helemaal niet over haken gaat. Omdat iedereen langzaamaan door heeft dat het dus helemaal niet uitmaakt... wie er voor die groep staat op dit moment bij, uh, bij Go Ahead. Dat het gewoon een, goede, een goed samengestelde selectie is. Voor hoeveel woorden je er nu aan wijdt vond ik je vorige week wel echt stil. Ja, mijn
1: Maaskant zat hier. Dus <lacht> ga
3: daar maar eens tegenin. Ik luister tenminste. Ja, ja,
1: ja nee. ik, ik denk wel dat het een hele goede trainer is. Bij Jong Utrecht heeft hij echt veel goed werk. Dat, dat ging ineens als een tierenlier draaien. Uh, en nu, dat volgde nu,
2: jij toch ook toen, Jong Utrecht?
1: Wat ik vooral leuk vind...
3: Maar is... dat is precies mijn argument. Soms gaat het goed.
1: Oké, okay, ja, soms, <lacht> soms niet. Nee, maar ik... Het is een van de mannen, uh, waarvan ik, jullie weten, ik ben de, graag van de woordgrappen. En, en, ik heb Haken heel vaak geïnterviewd aan het veld, vooraf en achteraf. En in elk interview heb ik daar een woordspeling met Haken. Ingebreid, in dus van aanhaken of afhaken. Hè? Nou, echt waar? <laughs> of, uh, ja. maar, hoe, maar
2: hoeveel meer heb je er nog?
1: Soms dezelfde.
2: Gaat als bij Bedweters Zat wel ook? wat uh, haken
1: in ogen aan <laughs> naar deze wedstrijd, toch?
0: Gaat dan net als bij Bedweters ook die teller lopen. Nee, Reds, helaas, ik nee dat doen ze bij ESPN
1: niet. Maar, um, en hij moet gewoon, of het nou echt was of niet, elke keer weer
3: lachen. Ja? Ik zeg ook niet dat dankbare man. Het, oh, oh, ik goed. zeg ook niet dat een onzin, ik, ik vind, denk nee, dat de is. dat dat, dat je dat niet man zegt. Nou, Wij ik, hebben vorig jaar hoorde wel, hoorde we hebben vorig jaar wel gelachen over haken. Want was er op een gegeven moment haken oud was Trending. Oh ja. En toen weer haken in. En toen uiteindelijk is het geëindigd op Haken Neutraal, omdat ah, Utrecht maar ja. zevende,
1: zevende bleef staan. De slechtste was nog, toen uh, Rick Kruis uh, ook naar Jong Utrecht ging, om het een beetje te proberen, had je de duo Haken Kruis. <laughs> ja. Heb je daar ook een woord van van gemaakt? <laughs> op Twitter? Daar kan dat. <laughs>
0: ja, op Twitter ja. is dat nog
2: mild. Ja. <laughs>
0: ja. <laughs> Nou ja, ik, ja, ja, Pepijn, ik denk niet dat ik het heel erg met je eens ben. Maar goed, ik heb het ook niet Het is heel toch wel argumenten.
2: belachelijk knap hoe ze nu staan.
0: Ja, maar ja, laat Pepijn het niet nee, horen. Nee, ik laat het, nee. het niet horen.
2: Nee, maar is Haken... Oh, mijn dogeloze man!
0: Excelsior Herenveen 3 tegen 0, Pepijn. Excelsior had al tien wedstrijden niet gewonnen, dus het mocht zich gelukkig prijzen dat Herenveen vooral bezig is met de selectiesamenstelling en dus helemaal geen tijd had om tegenstand te bieden. Haaien lijkt te blijven, Cherie komt niet, Sarawi vertrekt waarschijnlijk en Van Hoijdonk voerde met zijn aanwezigheid de geruchten. Want ze scoorde Excelsior drie keer aan de hand van
2: uitblinker Drioche.
1: Ja, zonder E uit te springen. Ja. Staat er Daar wel. maak je, je ook steeds neer. woordgrapjes
2: mee als je hem interviewt. Hè?
1: Met Drioche? <laughs> zeg ik altijd gezondheid, <laughs>
2: <laughs> gezondheid. Nam zijn op voormalig
0: werkgever, heren Veen, Tim. Ja, Mooi uitblinken deze wedstrijd. Ja, nou,
2: ik vind dat ik vind dat altijd wel leuk. Ja, dat spelers die dan die dan bij Jong heren Veen niet uit verf komen of zo, dat die, en dat die dan naar Excelsior gaat. En ik sluit niet uit dat hij ook uiteindelijk voor drie miljoen naar Hellas gaat. Drie miljoen. Ja, als, er, als er één week is dat
0: je deze grap kan maken, is het als
1: kortjes pijn.
2: Nee, ja, maar um, dit jaar is hij dus begonnen met scoren. Ja. En hij kon namelijk al best goed dribbelen. Hij zit fysiek best interessant in elkaar. Uh, dus ik, ja, nou ja, als je dan. Als je dan Zo zou... heb ik nog niet naar hem gekeken. <laughs> Nee, het is ook het raarste
1: compliment dat je iemand kan geven. Jij ziet de fysiek Ik
2: toch best in interessant
1: andere... in uit. Zou dat in de kroeg werken, bij je vrouw? Best ze een andere bril opzetten, misschien.
2: Niet kom je hier vaker, maar jij ziet de fysiek best interessant En hey, je begint nu met scoren. Ja, de, ik, ik vind dat... Uh, ik zou Drioche of Drioche een hele leuke opvolger vinden... van Sarawiyas die weggaat. Ja, om dat gewoon weer ja. de cirkel rond te maken. En ja. wat ik ook nog steeds interessant vind... is dat Excelsior met 3-0 van Erevene wint. Terwijl Excelsior 11 wedstrijden niet gewonnen had. Dat kan eigenlijk niet. Dus nee, dat betekent is... wel dat Excelsior... Goeie, stappen heeft gemaakt.
0: Nou, en, het is dat, nou, en iedereen is weer fit eindelijk. Hè, na die ziektegolf tijdens het trainingskamp.
2: Oh, ja. En, en kijk, die dijkhuizen blijft natuurlijk ja. ook ja.
0: En Drioche is natuurlijk ook... Het is een beetje dat van Gaal, wat Van Gaal altijd deed. Dat je tegen je oude club altijd speelt. Ja. Omdat het soort van iets extra's losmaakt. Ja. En dat zag je bij hem ook als je hem na de wedstrijd hoorde. Hij was, hij was meer gemotiveerd dan dat die andere week is.
2: Ja. Eens. Ja, ik vind je dan geen prof. Nee. nee maar wel fysiek interessant. Ja. 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 Dus en als
0: je dan een van de twee moet kiezen.
1: Ja, Wat doet zo'n interessantere speler als jij in zo'n <laughs> duffel als Dave?
0: Ik, ik zou Tim toch ook echt wel langs het veld willen zien staan met zo'n microfoon. Ja. Zo, er zouden vragen uitkomen. Wij gaan naar de laatste wedstrijd van het weekend. Want er zijn er maar acht. En die laatste wedstrijd is Herakles tegen Volendam. Dat werd één tegen één. Hoofdtrainer's duo Dingsdag Simons of Simons Dingsdag... mocht op het kunstgras van Heracles aantreden. Deze wedstrijd schreeuwde een gelijkspel. En dus zal het niet verrassen dat het dat ook werd. 1 tegen één. Dankzij doelpunten van Zevuik en Hornkamp kregen beide teams een punt. En staat Volendam op de 17e plaats. Kort, Heracles-Volendam. Ja. Ik denk dat er weinig mensen zijn in Nederland die denken... Ik zeg alles af op zaterdagavond. Die ga ik kijken. Hoe, hoe leef je als commentator... naar zo'n wedstrijd toe?
1: Als je naar zo'n wedstrijd toe gaat... dan krijg uh, je krijgt allerlei informatie... van de optaap bijvoorbeeld... en van de redactie. Die maken A4'tjes met feitjes... en je doet zelf je, je voorbereiding. En uh, dan ga je meestal... met een lijstje van... 40 dingetjes... die je kan vertellen tijdens een wedstrijd... ga je zo'n wedstrijd in. En dan is het zo... dat hoe meer van die feitjes je gebruikt... hoe saaier de wedstrijd dus is. Ja. Nou, en deze was echt verschrikkelijk saai. Het was werkelijk normaal... zit je te kijken. Ik was er niet hoor. Ik zat mm -hmm. gewoon thuis te kijken. Maar het is niet meer te doen dit. Om hier normaal naar te kijken. Het begint al met de opstelling <tus> binnen. Twee trainers die 5-4-1 spelen. Dan heb ik al de neiging om... Nou ja goed, toch maar kijken. Want ja, het is je vak. Mm -hmm. Dus na tien minuten, normaal pak je dan een extra bakje koffie. Nu Als jij een
3: wedstrijd gaat kijken, doe je dan ook die feitjes voorbereiden? Nee. nee. <lacht> Mag thuis niet meer.
1: Een lijstje op de bak. Nee, maar normaal ga ik na tien minuten even koffie bijhalen. Nu ging ik op zoek naar een taal. <lacht> niet, Zo niet gevonden. ongelooflijk. Nee, gelukkig <lacht> niet. Want je moet mensen niet op gedachten brengen. Nee. Maar dit was werkelijk, nou ja, weet je... De, uh, de Subtop van de keukenkampioen-divisie is leuker dan deze wedstrijden. Ik snap je... het ook, hè? Maar heb je als
0: commentator wel eens gehad dat je ernstig dicht bij het eind van je lijstje kwam?
1: Ja, ik kan me niet meer precies herinneren. Uh... Maar
0: dat je wel in minuut 50 dacht.
1: Ja, pff, ja. Oh. als er nou gaat gebeuren, ja. Wat moet ik dan nog zeggen? Ja. Maar dat was, ik ben er ook ooit achter gekomen dat je natuurlijk nooit uh, met zo'n lijstje echt fysiek naar een wedstrijd moet gaan. <sus> mm -hmm. Ik kwam een keer collega Leo Oldenburger tegen en ik zeg. Die had niks in zijn handen. Die ging commentaar doen. Ik stond verslaggever langs de lijn te spelen. Die had niks bij zich. Ik zeg maar, waar, uh, heb jij gewoon een laptop? Nee, heeft hij niet. Had hij niet die wedstrijd? Hij zegt, ik heb het voorbereid en ik zie wel wat er gebeurt. Toen dacht ik, zou ik dat ook kunnen? Dat is lang geleden hoor.
3: Mm -hmm. Jij met je rolperkament daar
1: zo. <laughs> ja, en toen heb ik dat een keer geprobeerd. Het was nog voor het internet, zelfs zo lang geleden. Uh, en dat ging wonderpaarlijk goed, vond ik zelf. Mm -hmm. Dus ik doe nog steeds dezelfde voorbereiding, maar lijstjes neem ik niet meer mee. Dat is niet meer nodig. Wel, zit er nog. Dit in mijn hoofd.
2: Voel je je bij, bij wet, dat soort wedstrijden vrijer om ook een beetje gek te doen? Uh, je dat hebt wel hangt een
0: af... belangrijkere rol. Ja. ja,
1: het hangt af van het soort wedstrijd wat je doet. Ik, vind, uh, ik ben groot fan van Siert de Vos, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Met de restauranttips en wat, wat iedereen wel kent van Siert. Ik heb hem heel hoog zitten. Uh, zeker als hij dat doet bij, uh, laten we zeggen, Baladolid tegen Mallorca. Ja. Maar doe het niet bij de klassieker, El Classico. Daar is de wedstrijd toch te groot voor, om het dan over jezelf te laten gaan.
2: Of die restaurants <lacht> moeten heel goed zijn. Nee, dan ook niet. Okay.
1: <lacht> dan ook niet. Uh, uh, en jullie weten, ik, ben, uh, ik word veel ingezet op het schakelkanaal vrijdagavond. Ja. divisie. En dat past eigenlijk wel uitstekend bij mij, want uh, ik ben, ik kan niet heel erg lang serieus blijven. Mm -hmm. Dus af en toe een geintje, dat wordt in de keukenkampioen divisie en bij het schakelprogramma wel gewaardeerd, maar ik zou het in de eredivisie niet snel meer doen.
0: Dus een eigen hoef jij ook niet meer? Nee. Nee?
1: Nee, ik ben freelancer. <klaar> <klaar> Excuus. Mm -hmm. ik, ik krijg sowieso natuurlijk niet de beste wedstrijd.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus ook nee, helemaal je... niet erg. Zo, zo is het altijd geweest. Ja. Het freelancer zijn heeft uh, als voordeel dat je verschillende dingen mag doen. En dat mag je zelf weten. Uh, bij verschillende omroepen of wat dan ook, partijen. Podcast. Het podcast, maar het heeft ook als nadeel dat je natuurlijk altijd achteraan de vaste krachten uh, wordt ingedeeld. Ja, dus dat is mijn lot en dat vind ik ook helemaal niet erg. Want ik ben drie jaar wel ergens in vaste dienst uh, geweest. Zitten heb ik al die toffe wedstrijden wel gedaan. Maar mocht je het, het waar de drie zeggen. grootste kut Ja. Echt? ja. <laughs> dat iemand iets over mij te zeggen had waar ik heen moest, dat ik het geen nee kon zeggen omdat ik in loondienst was, dat vond ik verschrikkelijk. En nu uh, ja, dat.
0: Uh, je dat, mag uh,
2: naar huis koort.
1: <laughs> Tim, heeft genoeg complimenten
0: van je gehad. Dit was speelronde 18 kort. Enorme dank voor je komst.
1: Ik vond het een eer en uh, ik, uh, ik uh, kom graag nog een keer.
0: Ondanks dat jij vindt ooit. dat we beter zijn met z'n vieren... staat de uitnodiging.
1: Oké, okay. hartstikke mooi. Dank je wel.
0: Tim, Pepijn, dank jullie wel. Ik voor kom de...
2: graag ook nog een keer.
0: Voor, <laughs> voor, 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 <laughs> voor de kijkers en luisteraars. Donderdag zijn jullie weer welkom bij ons... om te luisteren en te kijken naar... hoe wij het vetste Eredivisie Elftal ooit... samen proberen te stellen. En uiteraard zijn we aankomende maandag weer... met een nieuwe reguliere aflevering van de derde helft...